0: Kahve üstü, krema sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Mustafa Eroğlu.
1: Ben Bülent Boralı.
0: Bülent'le birlikte bugün ünlü olmak ne demek? Günümüzde ünlü olmak nasıl bir şey? Bunun dinamiklerini konuşacağız. Bülent hani ünlü olmak deyince günümüzde amiyane tabiriyle yırtmanın bir yolu olarak da görülüyor biliyorsun. İnsanlar ünlü olmayı statü ve para kazanmanın en hızlı aracı olarak
1: görüyorlar. Sen ne dersin bu konuda? Ünlü olmak herkesin seni tanıması, senin ise onları tanımak zorunda olmadığın bir sosyal olgu olarak değerlendiriyorum. 1987'de New York'ta ölmüş olan ünlü pop art sanatçısı Andy Warhol'un dediği gibi, bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Ama sonuçların bu kadar çabuk elde edileceğini düşünmüş müydü? Onu bilemiyorum. Tanımın ötesinde ünlü olmak ne ifade ediyor? Ünlü olmak önemli olmaktır. İster kendi çevresinin şöhreti, isterse tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız olsun, insan şöhret olunca kendini önemli ve ayrıcalıklı hisseder. Fark edilmek ve seçilmek dürtüsü genlerimize işlemiştir. Hayatta kalmak ve türümüzü devam ettirmek motivasyonu bunun en altında yatan motivasyondur. Doğada da öyle değil midir Mustafa? En iyiler seçilmez mi hep doğada? Peki Mustafa ünlü olan çeşidi var mıdır? Tek bir... Tek bir şey midir? Çeşitleri var mıdır? Evet yani ünlü olmak
0: deyince daha çok tabii aklımıza böyle televizyonlarda, medyada gördüğümüz kişiler geliyor. Aslında her alanın bilimin, spor, sanat dünyasının ünlüleri olabildiği gibi bu alanlarda daha hani şöyle ifade edelim mikro ve makro ünlüler de var. Mikro ünlü dediğimiz kişiler daha dar bir çevrede ee, insanların e, daha az kesiminin bir tanıdığı fakat yine o kendi bilindiği çevrede çok tanınan, bilinen, takdir gören insanlar diyebiliriz. Yani bir mahallede olabilir örneğin. Bir okulda e, popüler olan, ünlü olan öğrenci nedir? O derslerinde, okulunda başarılı ya da işte spor müsabakalarında tanınan, bilinen başarılı bir öğrencidir örneğin.
1: Yani ailenin tanınan şöhretli kişisinden, mahallenin, Kabadayısı abisi mahalleden e, semte, semtten topluma, toplumdan e, genele doğru yayılan mikrodan makroya giden bir çerçeveden mi bahsediyoruz?
0: Evet çok haklısın böyle bir çerçeveden bahsediyoruz ama burada şunu da unutmamak lazım. Eskisi gibi bir mahalle kültürünün de artık kalmadığını düşünürsek e, tamamen yok olmuş değil belki ama bunu sosyal medyada internet mecrasına uyarlayabiliriz. Yani mikro ve makro ünlü olmak kavramını. Hani örnek verecek olursak biliyorsunuz İnternette, işte sosyal medya mecralarında hepimizin e, takip ettiği belli alanlar ya da konular, konu başlıkları var. Eskiyle
1: karşılaştırdığımızda ona mahalle diyebilir miyiz? Sosyal medyadaki bir mahalleler anlamda, diyebilir miyiz? evet.
0: Yani aslında hani sosyal platformlardaki işte internet üzerindeki bir mikro evren denilebilir. Hani şöyle bir şey de vardır biliyorsun. İnternette hepimiz birbirimizin benzerini takip etmeye ya da birbirimizin... Ya da kendimize yakın olduğunu düşündüğümüz görüşleri ya da yaklaşımları takip etmeyi tercih ediyoruz çoğunlukla. E bu da biliyorsun internette yankı odalarının oluşmasına sebep oluyor. Esasında bu da kendimiz gibi olan insanları takip ettiğimizi gösteriyor bir anlamda.
1: Yani buna tek kulağı sağır ve tek gözü kör takipçiler haline geliyoruz şeklinde ifade edebilir miyiz?
0: Denilebilir aslında. Şöyle bir şey bu bazen bir siyasi partiyi tutmak gibi de algılanabiliyor. Bir takım taraftarı olmak gibi de düşünebilirsin bunu. Kendi gerçeğin içerisinde sana göre popüler ya da ünlü olan insanlar bir başkasına göre popüler ya da ünlü olarak algılanmayabiliyorlar. Bir de işin bu tarafını da düşünmek lazım. Ben şunu sorayım. Her çevrenin kendi ünlüsü vardır diye ifade etmiştik. Sana göre bunu nasıl ifade etmek lazım? Sen ne düşünürsün?
1: Söylediğin gibi makrodan mikroya gidişte ele aldığımızda konuyu her çevrenin kendi yarattığı popüler kültürleri ve bu popüler kültür içinde yaratmış olduğu popülaritesi yüksek unsurlar mutlaka söz konusu oluyor. Dolayısıyla kısaca söylemem gerekirse mikrodan makroya her grubun kendi özelliklerini yansıtan veya kendisini ifade eden ünlüsü mutlaka bulunuyor. O zaman şöyle sorayım, tarihsel anlamda ele aldığımızda Mustafa, tarih boyunca ünlü olmak neyi ifade ediyordu?
0: Şimdi tabii tarih boyunca ünlü olmak aslında o dönemin koşulları içerisinde şimdikine göre tabii ki farklılık gösteriyordu. Şimdi ünlü ya da popüler dediğimiz kişiler neler, spor, sanat, işte siyaset camiasından insanlar büyük oranda geçmiş dönemlerde örneğin antik Roma dönemini düşündüğümüzde o dönemde biliyorsun tarihte de takip ediyoruz biliyoruz. Gladyatör dövüşleri var arenada yapılan. Hı hı. Ve bu gladyatör dövüşlerindeki gladyatörler de o dönemin ünlüleri. Tarih boyunca baktığımızda tarihin akışına bakıldığında savaş dönemlerinin çok yoğun olarak yaşandığını, devletler arasında çatışmaların olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle antik dönemlerde savaşçı, güç sergileyebilen kişiler, işte çeşitli kahramanlık gösterenler, işte büyük komutanların daha ön plana çıkmasına sebep oluyor. Şimdi az önce gladyatör dövüşlerinden örnek veriyordum ya. Şimdi gladyatörler o dönemin ger- gerçekten de çok popüler, ünlü olan kişileri. Fakat baktığımızda gladyatörler bir savaşta esir edilen veya işte köle olarak hayatlarını sürdürmeye çalışan ve mecburen hayatlarını e, sürdürebilmek için de gladyatörlük yapmak durumunda olan özgür olmayan kişiler bir bakıma. Bunlar dönem dönem sahipleri tarafından kölelikten daha azat ediliyorlar. Özgür insanlar olduklarında da birçoğu gladyatör dövüşlerine katılmaya devam ediyor. Bir ölüm riskiyle rağmen neden bu hem takdir görmenin ki insan olarak baktığımızda toplum içerisinde takdir görmek bizim en önemli isteklerimizden bir tanesi aslında. Aynı zamanda para ve şöhret kazanma yolunu da açık tutması açısından ee, bu da çok önemli. Peki başka alternatifleri var mıydı onların? Belki hayatlarını sürdürebilmek için bu kadar popüler ya da para kazanabilecekleri bir başka alternatifleri de olmayabilir aslında. Dolayısıyla bildikleri iş bu olduğu için, savaştıkları için e, muhtemelen buna devam etmeye çalışıyor olabilirler diye düşünüyorum. Peki
1: onlar için günümüzün e, magazin şöhretlerine bir benzeştirme yapabilir miyiz?
0: Pek alakası yokmuş gibi gözükmekle birlikte aslında şöyle düşünebilirsiniz. Orada gladiyatörler popülerliklerini devam ettirebilmek için, zirvede kalabilmek için bedel ödüyorlar. Orada belki hayat yaşam riskini göze alarak bu işi devam ettirirken günümüzün ünlüleri de belki de kendi özel yaşamlarından veya başka şeylerden feragat ediyor olabilirler diye düşünebiliriz. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Yani o zamanın ölümü göze almakla bu zamanki bir takım riskleri göze almayı birbirine benzeştirebiliriz. O kadar uç boyutlarda olmasa da ben günümüzün magazin şöhretlerine benzetiyorum. Burada şunu mesela düşünebiliriz. Ünlü olmak mı, ünlü kalmak mı? Ya da bu ikisi arasındaki ilişki ne olabilir gibi? Neden azat edilen gladyatörler yine dövüşmeye devam ediyorlardı diye baktığımızda. Aslında onların konumuna baktığımızda toplumsal açıdan yok hükmündeydiler. Köleydiler, esirdiler ve şöhret onlara aslında bir var olma fırsatı sunuyordu. Statü ve saygınlık kazandırıyordu. Kendi sistemlerinde yok hükmündeler, köleler ama bu yaptıkları bu iş vasıtasıyla statü ve saygınlık kazanıyorlardı. Bunu kaybetmemek için de her türlü maliyeti göze alarak devam ediyorlardı. Ölüm onlar için seçeneklerden sanki sadece bir tanesi gibi görünüyordu. Yani günümüzde de aslında öyle değil mi? Günümüzde de insanlar varlıkları devam ettirebilmek, varoluşlarını anlamlı kılmaya devam etmek için şöreti kullanıyorlar. Şöreti kullanarak varlıklarını sürdürmeye, devam etmeye çalışıyorlar.
0: Şöhreti devam ettirerek varlıklarını da sürdürmeye yani mevcut yaşam koşullarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hepimiz aslında bir şekilde belli hayatlar yaşıyoruz. Kimimiz daha az para kazanıyoruz, kimimiz daha az tanıyoruz ama bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki ünlü olmanın çok önemli bir cazibesi de var başta da değindiğimiz üzere. Peki. Şöyle de bir şey var bu ünlü insanların ünlü kalabilmeleri noktasında belki hani bu bilim sanat dünyası için belki çok da geçerli olmayabilir ama mesela magazin dünyasında popüler olan ünlüler az, e, anlamında baktığımızda şöyle de bir yaklaşım yok mu sence? Hani bu insanların yaşamları da merak ediliyor. Niye sence diğer insanların hayatını merak ediyoruz?
1: Mustafa insanlar iyi tek başlarına isterler. İyi yetek başlarına sahip olmak isterler. Kötüyü ise hep beraber yaşamak isterler. Sıradan insan aslında bu ünlülerin hayatını seyrederken ben yalnız değilim, beterin beteri varmış şeklinde düşünür. Birine bir nevi şükreder. Ünlüler için ise mesela normal sıradan insanların hayatını seyrederken yalnız değilim hissiyetini yaşarken ünlüler için ise sanki bir intikamla yaklaşıyorlar. Ünlüye baktığında... Değil mi? Oradaki ipin üstünde karşıya geçecek cambaza bakmak gibi acaba ne zaman düşecek mantığıyla bakar bizim Orta coğrafyasındaki insanlar. Şöhretlere de bakarken bizdeki bir sözü gibi güzelliğine güvenme, bir sivilce zenginliğine güvenme, bir kıvılcım yeter yaklaşımı sergiliyorlar. Biliyorsun Hollywood'un çevirdiği çok güzel bir film var. Truman Show filminde bu konu çok çarpıcı bir şekilde ele alınmıştı. Film aslında sıralan bir insanın hayatını anlatıyor ve bunun üzerine inşa edilmiş bir sektörün ifadesiydi. Bakarken herkes kendisinden bir şey görüyordu. Yalnız olmadığını hissediyordu. Bunun üzerine kurulmuş bir sistemdi.
0: Evet aslında tabii burada şey de var. Hani bu bir dönem çok popüler olan yarışmalar da vardı 90'lı yıllarda bize BBG evleri falan da hani hatırlarsın. O dönemde sıradan insanların yaşamlarını da izliyorduk. O da çok ilginç bir deneyimdi gerçekten de. Daha önce olmamış bir şeydi. Bugün de onun bir başka versiyonu var kadın programlarında. İşte evlendirme programları her ne kadar bir yakın zamana kadar bunlar da vardı biliyorsun. Onlar da çok ilgi çekici olmuştu. E, ratingleri yüksek oluyordu gerçekten de. Peki ünlüleri neden izliyoruz? E, nedir beklentimiz?
1: Ünlüleri ilgiyle izliyoruz. Ama elimize her fırsat geçtiğinde onları lime lime etmeye de bayılıyoruz. Çünkü bizim gibi sıradan insanların yaşayabileceği şeyleri görünce rahatlıyoruz herhalde.
0: Peki Bülent, e, ünlü olmak ne getiriyor? Niye bu kadar
1: önemli? Mustafa bunu, ünlü olma kavramını takipçi ve etkilediği çevre ya da etki alanı bağlamında ele almak gerekir. Zira ünlü olmak aslında normal olmayana doğru bir yolculuktur. Doğal olarak da normal dışı davranışlar sergileyebilme cesareti çok kolay olarak ortaya çıkmalıdır. Ünlüden bunu bekleriz. Aslında ünlü bizdeki zincirleri kırsın isteriz. Ünlü olma bir bakıma bize... Kendi esaretimizi hatırlatır gizden gizliye. Sıradan insan olarak benim için yasak olan birçok şey ünlü için mübahtır. Ünlüye karşı sıradan insanlar hoşgörü gösterirler. Mesela ünlü olma isteğinin altında bir dokunmazlık özlemi de vardır hiç kuşkusuz. İnsan bir kere ünlü olunca neredeyse dokunmaz olur. Bir anda özgürleşir. Bakarsan bir çelişki gibi görünüyor aslında değil mi? Herkesin gözü üstündeyken nasıl özgürleşeceksin? Mesela ünlü olmak adaletsiz bir şekilde insana daha fazla söz söyleme hakkı verir. Tartışırken ya da bir konuda söz söylerken sıradan bir insanın bir kere şansı var. Ama ünlüysen istediğin kadar söyleyebilme şansın hakkın olacak. Yani nasıl bir yolla elde edilmiş olursa olsun şöhret tuhaf bir şekilde bir itibarı ve saygınlığını da beraberinde getiriyor. Toplum yasak olanı yapma cesaretini gösteren hatta ahlaksızlık yapan kötü şöhretleri bile kahraman olarak görebiliyor. Normal koşullarda asla kabul görmeyecek davranışlar... Şöhret tozuna bulandığında kabul görüyor. İkna edici bir güç veriyor yani şöyle Peki o zaman bu durumda Mustafa, ünlü olmanın pazarı var mıdır? Mesela antika pazarı gibi bir ünlü pazarı da var mıdır?
0: Çok güzel soru Bülent. Evet, şimdi şöyle bakalım. Ünlüde bir temsiliyet vardır. Popüler ve tanınan kişi karakter olmasından ötürü. Yani şöyle diyelim, mesela sıradan bir kişi için düşünürsek kendisi orada değildir ama Olmak istediği yer orasıdır bir kişinin. Dolayısıyla ünlü tarafından temsil edildiğini düşünür. Böyle bir algı da vardır aslında. Örneğin hani yarışma programlarında, televizyondaki yarışma programlarında SMS göndeririz. SMS gönderdiğimiz zaman oylamada yer alarak herkes kendisini bir anlamda temsil etmiş oluyor mesaj atarak.
1: Mesela bununla ilgili şöyle bir örnek verebilir miyim Mustafa? Hı. Paris'te bir zamanlar çok ünlü bir makyaj firmasının reklamı bir gösteriye katıldı, halk gösterisine katıldı. Ama burada gösteride katıldığında makyajı yoktu üstünde. Ve ertesi gün gazetelerde mankenin makyajsız katıldığı için gösteriye sözleşmesi olan firma dedi ki mankenimiz bir toplumsal gösteriye katılabilir ama katıldığı toplumsal gösteride bizim ürünlerimiz olmadan onları temsil etmeden katılamaz diyerek sözleşmesini iptal etti. Çünkü mankenin kendi temsiliyetine zarar verdiğini düşündüğü için sözleşmeyi iptal etti.
0: Evet gerçekten doğru bir noktaya parmak bastın. Yani sadece sıradan insanları da temsil etmiyor. Orada markaları, firmaları da temsil ettiğini düşünürsek bu çok e, güzel de bir örnek söylediğin hakikaten de. Tabii şu da var işin bir yönü. Hani dünyada pek fazla özelliği olmayan şöhretler çok kişi var. Hani bu şöhretlere baktığımızda bir kere e, şöhret olma fırsatı yakaladıklarında bir daha gündemden düşmemek için de çok aşırı çaba gösterebiliyorlar bu noktada. Kendileri hani sürekli ilginç şeyler yapmaya hatta bazen e, skandallar yaratmaya da mecbur hissediyorlar o popülerliğini sürdürebilmek için. Şu da var hani çok fazla ünlü olduğu için bugün ünlüsünün ilginç bir şey yapmadığı takdirde yarına unutulması mümkün. Hele hele günümüzde her şeyin çabuk tüketildiği, çabuk unutulabildiği, gündemin çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşadığımızı da düşünürsek hani bunu da, bu çabayı da bir nebze anlamak da gerekiyor aslında. Tabii şu da var, şöhret kişiye sadece saygınlık değil bir güven duygusu da veriyor tabii ki. Güvendiği ve hayallerini temsil ettiği kişi, ünlü kişinin tercihleri de kendi tercihlerinden daha önemli ve belirleyici hale de gelebiliyor bir kesim için mesela reklamlar biliyorsunuz reklamlarda neden ünlü yüzleri tercih ediyoruz bu neden önemli diye düşündüğümüzde
1: Peki hangi ünlünün tavsiyesi siz marka tercihlerinizde etkili olur?
0: Yani sadece marka tercihleri değil bunu şöyle de düşünebilirsin. Siyasi yaklaşımlar ya da tercihlerde bile etkili olabiliyor aslında. Hani sıradan insanların özellikle karar verme konusunda başkalarına bu karar verme sorumluluğunu atması ve rahatlamasına da sebep olur ya ünlüler. Ünlülerin işte bir markayı, bir saat markasını, bir elbise markasını tercih etmesi ya da işte senin az önce söylediğin örnekteki gibi bir makyaj... Markasını tercih etmesi kadınların. Bu da bir örnek teşkil ediyor. Şimdi aklıma sen sorunca şöyle bir şey geldi. Geçenlerde çok yakın bir zamanda biliyorsun bir ünlü sporcular arasında bir sosyal medya üzerinden bir tartışma da yaşandı. İşte Zlatan İbrahimovç ile Lebron James arasında bir sosyal medya üzerinden yaşanan bir tartışma da var. Zlatan İbrahimovç işte benim en iyi yaptığım iş futbol oynamak. Dolayısıyla bir ünlü bir sporcu siyasetle bu kadar uğraşmamalı gibi tarzı bir e, röportajda böyle bir şey ifade kullandı. Lebron James buna sert bir tepki verdi. Ben aynı zamanda işte e, bir ünlü sporcu olmamın dışında bir kanaat önderiyim de dolayısıyla bu konudaki görüşlerimi ifade etmek en yani doğal hakkım tarzında bir cevap da vermiş oldu Zlatan İbrahimovic'e. Ben hani şurada, burada şunu da düşünüyorum. Orada Zlatan İbrahim için biraz e, hani bilenler bilir egosu da yüksek bir e, futbolcu olduğu için sporda da geri kalmamak için farklı alanlarla da konuşarak gündeme gelme noktasında bir özelliği de var. Bunu da örnek gösterebiliriz aslında. Şimdi işin diğer bu marka konusuna geldiğimizde tabii ki ünlüler marka satışlarını gerçekten de arttırıyorlar. Hem kendileri para kazandırıyor hem temsil ettikleri markalara da para kazandırmaya devam ediyorlar. Şimdi tabii şu da var. Ünlü olmak eskiye kıyasla çok daha fazla insan için de erişilebilir bir mertebe haline de geldi. Hani bunu da kabul etmek lazım eskiye nazaran. Özellikle bu konu gençlerin de ilgisini çekiyor. Bu nedenledir ki sosyal medya ünlüsü olmak da bir anlamda bir meslek haline geldi. Peki burada ben hani şunu sormak isterim sana. Ünlü olmak Kolaylaştıkça ünlü olmanın ışıltısı da azaldı mı sence Bülent?
1: Şöyle bakalım konuya aslında açık ya da gizli herkes ünlü olmak istiyorum demektedir. Çocuklar, gençler, yaşlılar fark etmiyor herkes ünlü olmak istiyorum diyor. Sanatçı ünlüler sıradışı hayatı yaşama cesaretine özgüvenine sahiptirler. Acaba bu özgüvene sahip oldukları için mi öyle yaşar? Yoksa ünlü olmak onlara bu hakkı sağlar. Eskiden krallara, kraliçelere, askerlere, sanatçılara, din adamlarına olan o ünlü olma ayrıcalığı sonraları diğer insanı, diğer paydaşları, mesela siyasetçilere, endüstri devrimiyle birlikte sıra dışı hayatlar satın alabilecek olan yeni zenginlere de yayıldı. Günümüzde şöyle, kısmen de olsa eski anlam ve statüsünü sanki biraz yitirdi gibi görülüyor. Ünlülerin hayatlarını izlemek bir eğlence oldu. TV ve eğlence sektörü o kadar gelişti ve çeşitlendi ki Bunlara malzeme öğretecek bir sektör de lazım. Yeterince şöhret lazım yani. Şöhret enflasyonu var. <gülüyor> Bunlar kendi şöhreti yaratabiliyorken var olan şöhret yoluyla da riske girmeden başarıyı garanti ediyorlar. Bunlardan ünlü şöhretlerden bizim zamanımızın ünlü şöhretlerinden hala da ünlü olan Michael Jackson'ın hayatı bir pembe dizi değil miydi Mustafa?
0: Pembe dizi miydi? Tabii Michael Jackson çok önemli bir figür şu an hayatta olmasa da. Şimdi bu şöhretin içinde tabii Michael Jackson sadece başarıları da yoktu yani ailesiyle çekişmeleri, kararsız davranışları, özellikle özellikle estetik ameliyatları, işte tuhaf evlilikleri, gizli çocukları, kanunla başa başının derde girmesi gibi bir takım gizemler ve iddialarda bunun içerisindeydi. Yani böyle bir külliyat vardı aslında yani şarkıları ve kliplerin ötesinde. Şu da var. Eskiden Marilyn Monroe, işte Eva Peron ya da Türkan Şoray bizden bir örnek. Yani ulaşılmaz oldukları ölçüde de hem gizemli hem de şöhretlilerdi. Eskiden kaset çıkartan şarkıcılar, film çeken oyuncular vardı. Onların şöhret olması için bu yeterliydi. Bugün bu biraz daha değişti. Şöyle ki hani sosyal medya dediğimiz araçlarda işte Instagram'da, Twitter'da, TikTok, Snapchat Facebook, YouTube özellikle e- ses sanatçılar için hani bu çok önemli. Onlarla sanki devamlı birlikte gibiyiz. Hem çok daha çabuk ünlü olabiliyorlar ama ünlü oldukları ölçüde de, hızlı ünlü oldukları ölçüde de hızlı bir şekilde tüketilebiliyorlar ve hep yenisini yeni arayışlar içerisine girebiliyoruz aslında. Sonuçta şöyle bakmak lazım artık ünlü olmak çok daha mümkün. Diğer taraftan da bu teknolojiler geniş kitlelerinde daha bu ünlülüğe ulaşmasını kolaylaştırdığını da düşünebiliriz. Dolayısıyla iletişim teknolojilerin şöhretin gizemini yok etmesi, hani bunu sıradanlaştırıyor mu diye de hani bu konuyu da bence düşünmek lazım. Mesela bir ilgi açlığı olabilir mi?
1: Ünlü olursan benimle ilgilenirler Mustafa. Aileler artık her anda sosyal medyada paylaşıyorlar. Çocuklarını ajanslara götürüp orada ünlü yapmaya çalışıyorlar. Hayatlarına dair her detaylarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Sadece görüntü ve başarıyı ön plana çıkaran bir toplum içinde yaşıyoruz artık. Doğal olarak da çocuklar var olmanın yolunun buradan geçtiğini düşünüyor.
0: Peki ünlü olmak neden bu kadar önemli?
1: Çünkü ünlü olmak insanlara güç sahibi olmanın yolunu açıyor. Ünlü olmak insanları çekim merkezi haline getiriyor. Hani bir laf vardır ya bizim toplumda zengin parasıyla, güzel güzelliğiyle ünlüdür. Ona bağlı olarak da zenginle ve güzelle küsülmez. Çünkü ikisi de çevresi çok kalabalıktır. Şöhretin verdiği bir kalabalık vardır. O yüzden zenginle küsülmez, güzelle küsülmez. Ünlü olmak insanın özgürlüğünü kaybetmesi midir Mustafa? Yani sıradanlığın arasında kaybolma özgürlüğü mü? Yoksa omuzlarında ünlü olmanın yüküyle mi yaşamak?
0: Ünlü olduktan sonra ünlülerin kimsenin tanımayacağı insanlar olmak istemeleri... Bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor. Yani herkes olduğu yerden şikayetçi ta ki orayı kaybedene kadar. Peki
1: o zaman ünlü olmak bir kariyer midir?
0: Kariyer nedir? Kısaca aslında onu söylemek lazım. Kariyer kendini inşa etmektir bir kere. Hayatını nasıl yaşayacağını planlamaktır. Liyakat ise yeteneklerinle bunu ne kadar hak ettiğindir. Şimdi tüm insanlık tarihi boyunca şöhret olmanın cazibesi hep çok çekici olmuş bir kere. Aydınlanma çağına kadar güç ve iktidarda tanrısal bir irade söz konusu. Tanrısal bir iradeye bağlı olduğu için onun tescili de kiliseye dayanıyor. Bir kere tescil edildikten sonra artık güç ve iktidarın sağladığı şöhret onların tek elinde olan ilahi bir güçtü. Yani verilmiş bir şeydi. Şöhreti cazibeli kılanın böyle bir gücü elde etme motivasyonu olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Peki bütün bunların üzerine Bülent sen ne söylemek
1: istersin? Her ne şekilde olursa olsun ünlü olmak için insanlar her şeyi yapmaya hazırlar. Büyük bedeller ödeyerek varacakları noktada bu ödedikleri bedeli geri alacaklarına dair büyük bir beklentiler oluyor ya da böyle bir beklenti oluşturuluyor. Ama aslında bakarsan ünlü bir voleybol oyuncumuz ifade ettiği gibi benim ünlü olmam bana ekstra 3 şampiyonluk daha getirmiyor diyor. Ünlü olmanın esas koşulu için ben fazla sayı söylediği şu ifadeyle söyleyeceklerimi bitirmek istiyorum. Ünlü olmak iyi olmak, çok iyi olmak ve hatta en iyi olmaktan geçiyor. Bunlar olmadan ünlü olmak diye bir şey yok Mustafa.
0: Evet. Kahve su krema sohbetlerinden de bugünlük bu kadar. Ben Mustafa Eroğlu, Bülent Boralı ile birlikte bir sonraki bölümde de görüşmek dileğiyle diyorum.